0: Und jetzt geht's los. Wir sind per Kopfsprung in die Saison gestartet. Erster und fast schon der zweite Spieltag der BWL komplett durch. Und jetzt fängt auch noch das internationale Geschäft an. Und ein ganz international bayerischer Mensch ist bei mir wie immer am Start. Robert, hi,
1: servus. Servus, Stacke.
0: Robert, BWL hat schon begonnen, wollen wir gleich drüber sprechen, erster, zweiter Spieltag, werden wir so ein bisschen anreißen, um uns dann aber aufs europäische Geschäft zu konzentrieren und zwar nicht nur auf die Euroleague, die steht natürlich mit im Fokus, ganz klar, aber wir wollen auch den Euro Cup besprechen, wir wollen die Basketball Champions League besprechen und auch den FIBA Europe Cup und jeweils natürlich auch die Chancen unserer deutschen Teams herausarbeiten. Aber jetzt äh, würde ich sagen, wir sprechen erstmal über den ersten und äh, den fast ganz gespielten zweiten Spieltag in der Easy Credit BWL. Vielleicht nicht ganz so detailliert, wie ihr das sonst kennt. Aber Robert, was hast du denn so grundsätzlich mal mitgenommen aus diesen ersten beiden Spieltagen?
1: Ja, ganz viele spannende neue Teams habe ich gesehen an diesen ersten Spieltagen. Wir hatten ja am Wochenende dieses vermeintliche schon Abstiegsduell Frankfurt-Bayreuth ging ja in die Overtime, die Bayreuther gewin- gewinnen das Ding dann, dann ganz knapp. Frankfurt hat mich dann auch gegen die Bayern schon überzeugt, was den Kampfgeist anging, aber sie stehen eben 0 zu 2. Dann haben wir die Bonner gesehen, wie zu erwarten, wirklich gut. Wir haben ein Oldenburg gesehen, das typischen Pedro Kaiers basketball spielen lässt. Wir haben ein Ludwigsburg gesehen, Staki, das ist vielleicht eher dein Heimspiel, das deutlich in Heidelberg gewinnt, hat mich auch überrascht. Also ja, Einige Teams haben wir leider noch gar nicht gesehen, Stichwort Niners Chemnitz, die sind ja von Corona befallen, scheinbar die ganze Mannschaft betroffen, an der Stelle auch erstmal gute Besserung nach Chemnitz, also ja, es macht Lust auf mehr, diese BBL-Saison.
0: Ja, bin ich absolut bei dir, finde ich, finde ich ganz genau so, ähm, macht wirklich richtig Spaß, ähm, Ludwigsburg gegen Heidelberg konnte ich leider nur teilweise sehen, in Kairo am Flughafen haben wir da einschalten können, ähm, aber äh, nur, nur Sequenzen davon gesehen. Highlights habe ich natürlich dann im, im Nach- in der Nachbetracht noch geguckt. haben mich wirklich überrascht, die, die Ludwigsburger, ähm, dass die da so durchgestartet sind. Jetzt auch in der Basketball Champions League, um da schon mal ein bisschen vorzugreifen, auch gewonnen. Äh, auch sehr, sehr deutlich dagegen. Die Backen Bears aus Aarhus aus äh, Dänemark. Ähm, die MHP-Riesen kommen also besser in die Saison rein. Wie ich dachte, und das liegt vor allem auch an Prentice Hub, ganz interessante Geschichte. Der hat mit äh, 27 Punkten gegen Heidelberg ja überzeugt, der eigentlich nur ein Tryout-Spieler war. Aber wie das so oft bei den Ludwigsburgern irgendwie ist, die Tryout-Spieler sind dann diejenigen, die durchstarten. War ja Jalen Smith und äh, Jonah Rudderbow genauso. Also da dürfen wir mal gespannt sein, was da im weiteren Saisonverlauf dann noch äh, passiert. Äh, Kreilsheim hat auch so äh, alles ungefähr durchgelebt, was man so durchleben kann an den ersten beiden Spieltagen, unter anderem mit dem Sieg gegen die Bamberger. Das war für mich überraschend, gestern Abend, dass sie das gewonnen haben, gegen Oldenburg, gegen ihren früheren Point Guard äh, Dwayne Russell, ja, daheim eine draufgekriegt. Am Schluss waren es nur 13 Punkte, war aber deutlicher, wie ich fand, ähm, im, im Blick auf dieses Spiel. Ähm, Aber dieses Spiel gegen Bamberg war schon ein ganz gutes. Hast du es ganz gesehen?
1: Nee, ich habe es leider nicht ganz gesehen. War aber ein Spiel, ähm, glaube ich, von zwei Teams auf Augenhöhe. Bamberg, eigentlich das ganze Spiel eben in Führung. Kreisheim dann am Schluss gedreht, auch durch die Qualität von Otis Livingston und Jaron Lewis. Kreisheim hat eine ganz spannende Mischung im Team, finde ich. Da ist irgendwie von allen Aspekten... Was dabei und ich glaube, sie können auch im Hinblick auf den europäischen Wettbewerb wirklich was reißen diese Saison.
0: Ja, dazu auch später mehr. Bamberg steht jetzt 0-2 gegen Alba. Kann man verlieren, vor allem Alba in recht ordentlicher Frühform, wie ich finde. Gerade dieses Spiel gegen Hamburg und dann das Spiel gegen Bamberg ist natürlich nicht das leichteste Auftaktprogramm. Das Spiel gegen Hamburg auch noch ohne die deutschen Nationalspieler, ähm, als sie da angetreten sind. Und trotzdem läuft es bei den Albatrossen eigentlich ziemlich gut. Die lassen nichts anbrennen, oder?
1: Die lassen bisher nichts anbrennen? Nee, sie sind eingespielt. Es wirkte gegen Bamberg phasenweise ein bisschen so, ich will jetzt nicht sagen mit angezogener Handbremse, aber als hätte Alba noch nicht alles abrufen müssen, was sie können. Sie haben das am Schluss souverän gewonnen, auch wenn die Differenz jetzt nicht mega groß war. Ich glaube, es waren zehn Punkte. Also Alba ist in Form, Alba hat ein spannendes Team und ja, Alba zeigt jetzt auch schon früh in der Saison, Dass mit ihnen wieder zu rechnen sein wird, klar, was anderes war ja auch nicht zu erwarten.
0: Ja, das Gleiche von den Bayern auch, ähm, die haben gegen die Ulmer gewonnen, noch ein bisschen knapper, 87 zu 80 am ersten Spieltag, am zweiten Spieltag dann gegen die Fraport Skylers, die im letzten Viertel dann nochmal ein bisschen ranrücken lassen, aber alles in allem, bei den Bayern kann man glaube ich vom Gleichen sprechen, außer dass sie nicht so gut eingespielt sind wie die Albatrosse und trotzdem lassen sie nichts anbrennen.
1: Ja, genau. Das Spiel gegen Ulm zum Saisonauftakt war knapper, also das Ergebnis war knapper als der Spielverlauf meiner Ansicht nach. Ich war in der Halle und muss sagen, ich hatte nie das Gefühl, dass Ulm eine Chance hat, dieses Spiel zu gewinnen. Die Bayern haben das, dank auch individueller Klasse von Cassius Winston, über den können wir vielleicht kurz sprechen oder sprechen wir auch nachher darüber, wenn wir über die Euroleague reden, einen neuen Mann an Bord, der sich relativ schnell jetzt zum Führungsspieler etabliert hat, auf der Point Guard Position, war jetzt sowohl gegen Ulm als auch im zweiten Spiel gegen die Fraport Skyline als Topscorer, hat in den entscheidenden Momenten übernommen, spielt mit ganz großer Ruhe, sehr abgezockt. Da bin ich ganz gespannt, wie er sich dann jetzt auf internationalem Parkett eben beweisen wird.
0: Ja, wie hast du Juan Nunez gesehen, das Supertalent bei den Ulmern, der junge Spanier, der erst 18 Jahre alt geworden ist in diesem Jahr? Ähm, wie hast du wie hast du seine Performance gesehen und was hat der Tonno Gavel danach gesagt? Ich glaube, du hattest sogar was gepostet, ne?
1: Ja, also Juan Nunez, ich sag mal so, Ansätze waren sichtbar. Es war sein erstes Spiel für Ulm. Man hat das auch gemerkt, dass es das erste Spiel jetzt in diesem neuen Umfeld, Ratio Farm Ulm, er hat schon gezeigt, dass er wirklich spielen kann. Er hat vor einem, vor einem Viertelende, man sich die letzte Possession genommen, im Eins-gegen-eins 1 1 gescored, Aber er hat noch nicht so ganz die Balance gefunden, wann er den Korb attackieren muss, wann er dann den Wurf nutzen muss. Das hat Tono Gavel auch ein bisschen bemängelt, dass sich da einfach noch ein bisschen Gleichgewicht einpendeln muss. Aber extrem spannender Spieler, extrem talentierter Spieler wie die gesamte Ulmer Mannschaft. Ich glaube, die werden sich finden und die werden eine gute Rolle spielen.
0: Ja. Über die Hamburger haben wir ähm, nachher noch zu sprechen, während äh, wir im Eurocup unterwegs sind, äh, Saisonstart gegen Alba doch noch mal ein bisschen knapper gemacht, am Schluss nicht gewinnen können in Berlin, obwohl, wie gesagt, die deutschen Nationalspieler allesamt bei Alba nicht dabei waren, Wobo bei Hamburg tatsächlich doch auf dem Court. Ähm, der hat aber auch nicht so viele Minuten in den Beinen gehabt, wie bei Maudolo beispielsweise, das muss man auch dazu sagen. Äh, dann aber gegen den MBC mit einer sehr souveränen Leistung und äh, schon auch gezeigt, dass sie da die Qualität haben.
1: Qualität ist da am Standort Hamburg, das wissen wir auch. Das Thema Kaderbreite wird sich dann in den nächsten Monaten zeigen. Ich glaube auch immer noch, dass in Hamburg Budget da ist für gegebenenfalls Nachverpflichtungen. Eine, mehrere, je nachdem, was benötigt wird. Aber an sich ist das jetzt auch ein solides Team, das da für die Towers auf Korbiak geht.
0: Ja, denke ich auch. Ähm, solides Team ist ein gutes Stichwort. Äh, ich glaube, von den äh, Würzburg-Baskets dürfen wir in dieser Saison, hatten wir in der Prediction auch schon gesagt, äh, eine recht souveräne Saison erwarten. Jetzt äh, ist das erste Spiel verloren gegangen gegen die Telekom-Baskets, auch relativ deutlich mit 25 Unterschied. Aber ich glaube, das kann mal passieren, weil die Bonner eben einen starken Basketball spielen. Wir hatten ja Bennett Hund neulich schon hier im Testspiel der uns aus dem Testspiel gegen Bonn berichtet hat, dass die schon sehr weit sind. Im zweiten Spiel der Würzburg-Baskets lief es dann auch deutlich besser gegen die Braunschweiger, die da ihr erstes Spiel hatten, direkt mal gewonnen. Das war jetzt ein Sieg, den ich nicht unbedingt eingeplant hätte, weil es Mannschaften aus meiner Sicht auf Augenhöhe sind, die beziehungsweise die in ähnlichen Tabellenregionen landen könnten am Schluss.
1: Ja, das ist eigentlich auch so. Die Würzburger überzeugen mich vor allem auf der Guard-Position. Da sind sie sehr variabel Stanley Whittaker, der Pro-A-Topscorer, zeigt eben, dass er das auch in der BBL bringen kann. Sean Williams, CJ Bryce, das sind gute Leute dabei, sehr dominant eben von der Guard-Position bei Würzburg. Ich glaube, sie werden eine gute Saison spielen und das haben sie jetzt auch schon aufblitzen lassen, weil eben da schon individuelle Qualität im Kader ist, die vielleicht auch ein Stückchen höher ist als bei den Braunschweigern. Braunschweiger mit wenig Imports angetreten, Brayden Hobbs als Leader in der ersten Halbzeit noch Probleme, die zweite Halbzeit dann seinen Wurf gefunden, am Ende hat es knapp nicht gelangt, also beides auch spannende Teams, aber ich glaube Würzburg, ich habe ja auch die Vorschau geschrieben für unser Sonderheft, also ich sehe sie bei weitem nicht im Abstiegskampf, wenn alles gut läuft, vielleicht geht was sogar in Richtung Playoffs, erwarten würde ich sie auf den Plätzen 10, 11, 12.
0: Und die Performance hat dann auch äh, dazu gepasst, also am zweiten Spieltag dann der erste Sieg für die Baskets Würzburg. Äh, ich glaube, jetzt haben wir über alle Mannschaften fast gesprochen, äh, über die wir jetzt gleich in der Europa-Vorschau äh, beziehungsweise in unserer, ähm, ja, in unserer Europa-Kategorie nicht mehr sprechen werden, äh, außer über die EWE-Baskets Oldenburg. Die haben am ersten Spieltag gleich in Kreilsheim gewonnen. Ich habe es schon gesagt, mit dem Ex-Kreilsheimer Point Guard, mit Dwayne Russell, der absolut überzeugt hat. Aber auch ansonsten sind die Oldenburger, vielleicht müssen wir das nochmal kurz hochheben, im Gegensatz zur Vorsaison, eine komplett andere Mannschaft. Im positiven Sinne. sie
1: sind eine komplett andere Mannschaft. Sie sind eine pedro kayes mannschaft Sie machen... Unruhe, Hektik auf dem Feld, spielen sehr schnell, verteidigen übers ganze Feld, Max Dileo allen voran.
0: Werfen viele Dreier.
1: Werfen viele Dreier, also es ist genau das, was man eben von äh, Pedro Kaias erwartet. Dieses Spiel in Kreisheim war überzeugend, wobei sie das gewonnen haben, weil Dwayne Russell vor allem wirklich einen Sahnetag erwischt hat. Vier Stepback Dreier, fünf Stepback Dreier am Mann versenkt. Das sind Würfe, die trifft ja nicht jedes Mal. Die haben dann am Ende den Unterschied ausgemacht. Ich sehe Oldenburg wirklich gut, vor allem, weil sie die Doppelbelastung nicht haben, um jetzt langsam die Brücke zu schlagen zu den europäischen Wettbewerben. Dort, glaube ich, können sie mit im Schnitt einem Spiel pro Woche ähm, diese Intensität eben durchziehen. Das könnte ein Plus für die EWE-Baskets in dieser Saison werden.
0: Ja, am Mittwochabend dann also noch der, letzte, der zweite Spieltag mit den letzten Spielen, mit äh, Ulm gegen Göttingen und mit Oldenburg gegen Bayreuth. Da sind wir jetzt aktuell noch davor in dieser Aufnahme, da können wir dann euch noch nichts dazu sagen. Ähm, die Starting Five des zweiten Spieltages seht ihr dann über unsere sozialen Medien und der nächste äh, Spieltag, der Easy Credit BBL, wird dann ganz normal bei euch Montagmorgen 5 Uhr im Podcatcher wieder vorliegen um dann dort über den dritten Spieltag mal genau Bescheid zu bekommen. So, BWL sind wir mal äh, durchgesurft. Dieser erste und zweite Spieltag war ja aber auch echt wild, muss man sagen. Gestreut von vergangenen Mittwoch bis ähm, jetzt diesen Mittwoch quasi. Erster und zweiter Spieltag direkt anschließend, ohne Tagpause. Manche Spiele, manche Mannschaften mit zwei Spielen, manche noch mit überhaupt keinem Spiel und so weiter und so fort. Also alles aufregend, alles wild in der BWL. Deswegen steigen wir dann da ab dem dritten Spieltag in die ganz normale Postgame-Analyse ein, wie ihr das auch sonst aus den vergangenen Spielzeiten schon kennt. Robert, aber was wir aus den letzten Spielzeiten noch nicht kennen, und da wollen wir jetzt ein bisschen noch intensiver drauf eingehen, sind die internationalen Wettbewerbe. Wir kennen es nur insoweit, dass wir uns schon mal drum gekümmert haben. Wir wollen jetzt aber besprechen, welche deutschen Teilnehmer spielen in welcher Liga, im europäischen Wettbewerb. Was ist der Modus? Wie viele Mannschaften spielen da überhaupt mit? Wer sind die Favoriten und wie sind die deutschen Chancen? Um das äh, euch auffächern zu können, fangen wir einfach von oben nach unten an und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn wir schon äh, dabei sind, von oben nach unten zu strukturieren, so richtig rein sportlich finde ich, wenn ich mir so die Mannschaften angucke, ist es gar nicht mehr so ganz einfach von oben nach unten zu ordnen, quasi Euroleague, Eurocup, Champions League und dann der FIBA Eurocup, weil ich finde, der Eurocup und die Basketball Champions League, die schenken sich nicht mehr so richtig viel. Gerade von den Namen her finde ich die Basketball Champions League fast sogar stärker als den Eurocup in dieser Saison.
1: Ja, sehe ich auch so. Die beiden Wettbewerbe nehmen sich nichts mehr. Auch das wäre mal wieder ein Ansatzpunkt zu sagen, FIBA, EuroLeague, sprecht doch mal miteinander. Wie kann man die Wettbewerbsstruktur im europäischen Basketball vielleicht irgendwie anpassen, ja, weil sonst hat man eben dieses Dilemma, man hat den Eurocup, aus dem man ja in die Euroleague theoretisch aufsteigen kann, mit einem Einzug ins Finale, aus der Champions League wiederum nicht direkt möglich. Ja, ähm, dennoch, wir haben es sortiert, Staki, Euro League Euroleague, Eurocup, weil genau. dies, die beiden Wettbewerbe Zusammen. auch sind, die unter dem gleichen Dach quasi stattfinden und dann die FIBA-Wettbewerbe, die Champions League und den Eurocup sondern als zweites. Und da haben wir ja in jedem Wettbewerb deutsche Mannschaften vertreten.
0: Ja, zur Genüge. Leider sind es keine zehn geworden. Die Göttinger sind da im FIBA Europe Cup an der Qualifikation leider gescheitert. Entsprechend sind es nur neun, die in die Hauptrunde mit eingezogen sind. Nur in diesem Fall deutlich in Anführungsstriche gesetzt, weil es trotzdem ein Rekord ist für die BBL mit neun internationalen Mannschaften unterwegs zu sein. Wir starten oben, Hero League, 18 Mannschaften partizipieren. Es ist der Modus, dass es eine 18er-Liga ist mit Hin- und Rückspiel. Nach diesen 34 Spieltagen, die sich daraus ergeben für jede Mannschaft, kommen dann die Top 8 in die Playoffs. In diesen Playoffs wird dann im Viertelfinale im Best-of-Five-Modus gespielt und wer sich dort durchsetzt, ist dann im Final 4. und ab dem Halbfinale wird dann nur noch im Do-or-Die-Modus gespielt. Also Halbfinale, ein Spiel, gewinnen oder fliegen. Genauso im Finale, gewinnen oder fliegen. äh, Das ist dann ja klar. Wobei, ist nicht ganz klar, denn ihr werdet nachher sehen, dass in dieser Struktur auch durchaus andere ähm, ähm, Final-Modi gespielt werden. Das also mal so zur EuroLeague. Äh, Die deutschen Teams sind klar, die dort daran äh, teilnehmen. Alba Berlin und Bayern München. Und äh, Robert, ich würde jetzt mal sagen, wir gehen einfach mal auf die Chancen ein, äh, die die beiden Mannschaften haben, ihre Saisonziele zu erfüllen. Und äh, dann frage ich dich, wie definierst du das Saisonziel für Alba Berlin? Was denkst du, wo sollte Alba äh, am Schluss landen, dass das eine zufriedenstellende Saison ist?
1: (lacht) Stacki, das ist eine verzwickte Frage. (lacht) Ähm, Ich gehe davon aus, dass Alba Berlin... ähm, Natürlich nicht offiziell ausgibt die Playoffs als Ziel, aber ich habe es in unserer letzten Folge ja auch schon angesprochen. Jedes der 18 Teams in der Euroleague spielt diese Liga, um unter die ersten 8 zu kommen. Alles andere wäre ja ihr witzig, wenn ich sage, ey, ich spiele da mit, will aber 13. werden. Ja, es gibt dann bei den Teams Unterschiede, wenn jetzt ein Fenerbahce Istanbul die Playoffs verpasst, ist es dort wahrscheinlich deutlich dramatischer, als wenn Alba Berlin die Playoffs verpasst. Ich denke, dass Alba eine der unterschätztesten Mannschaften in der Euroleague ist, Wir haben jetzt ja in den Social Medias viele Power Rankings gesehen, vor allem von internationalen Kollegen und da steht Alba Berlin wirklich schlecht da. Da wird Alba bei den letzten zwei, drei Teams eingruppiert und das sehe ich überhaupt nicht so. Alba Berlin hat am Ende der letzten Saison schon bewiesen, dass sie eben die Top Teams schlagen können und ich glaube, sie werden auch in dieser Saison eine Rolle spielen. Sie sind eingespielt, das haben wir schon thematisiert, sie haben ihren Kader zusammengehalten, sie haben ihn punktuell verstärkt. Klar, Oscar da Silva ist nicht mehr dabei, aber dafür hat man einen Janni Wetzel, einen Gabriele Procida dabei. Und ich glaube, dass Alba wirklich positiv überraschen kann, damit es dann wirklich für die Playoffs langt. Das muss man auch ganz klar sagen, da muss nahezu alles aufgehen. Da müssen... Zusmann platt einen Schritt nach vorne machen, da muss Jalen Smith äh, Führungsspieler werden, Maudolo muss seine herausragende Form behalten und so weiter und so weiter, da darf es keine Verletzungen geben, weil einfach die Qualität bei den anderen Teams zu so hoch ist, deutlich höher was die individuelle Qualität angeht als bei Alba, aber Alba hat eben diese starke mannschaftliche Geschlossenheit und ich glaube, die wird sie zu einer guten Euroleague-Saison bringen du fragst, was ist gut <lacht> Möglichst viele Siege. Es <lacht> ist relativ einfach. Zwei Euro ins Frasenschwein. Zwei Euro ins Phrasenschwein. Ich würde, ich würde ja. es vielleicht
0: so formulieren, möglichst lange sich die Chance zu erhalten, an den Playoffs teilnehmen zu können. Ich glaube, wenn das du ist das ja machst, dann, dann hast du die Möglichkeit, die Saison auf jeden Fall als positiv abzuheften.
1: Absolut, das ist ja das, was die Bayern, wenn wir später über die sprechen, die letzten zwei Jahre gemacht haben, lange im Playoff-Rennen sein dann sich am Schluss irgendwie da festbeißen und reinrutschen unter die ersten acht. Ich traue das Alba auch durchaus zu, auch wenn, wie gesagt, sehr, sehr viel gut laufen muss, weil die Qualität, die wir von den individuellen Spielern haben in dieser Euroleague-Saison, ja in Summe wahrscheinlich nochmal höher ist als vergangenes Jahr.
0: Ja, du hast schon die Neuzugänge angesprochen und die Abgänge. Das Silva ist weg, ein paar Neuzugänge sind mit dazugekommen. Das ist jetzt vielleicht nicht die, die die mega zumindest nicht auf dem Papier nicht die die mega Steigerung des Niveaus aber ich finde es auch attraktiv muss ich ehrlich sagen, dass sich Alba seinem Weg treu bleibt, obwohl die komplette Euroleague ja scheinbar verrückt zu werden scheint was so Spielertransfers angeht und Alba trotzdem auf seinen Trost setzt, auf seine Idee setzt Spieler zu entwickeln, internationale und deutsche Spieler zu entwickeln und ähm, damit dann möglichst weit zu kommen. Äh, Ob es für die Playoffs reicht, müssen wir dann schauen, aber insgesamt äh, in dieser Saison, da können wir gleich dann später noch drüber sprechen, die Euroleague, äh, der Euroleague-Transfermarkt wahrscheinlich noch nie so heiß gewesen, wie, wie in dieser äh, Sommerpause. Ähm, also das zu Alba Berlin. Ich würde mir auch wünschen, dass sie äh, in die Playoffs kommen. Ich kann es mir nicht so ganz vorstellen, weil dann, wie du es schon richtig gesagt hast, so der letzte, der letzte Qualitätsunterschied vielleicht noch fehlt, aber ich lasse mich da gerne eines äh, Besseren belehren und äh, ganz ehrlich, Alba, diese diese Siege aus der vergangenen Saison, ich erinnere mich da, wo sie in eigener Halle für beispielsweise geschlagen haben, die machen einfach immer nochmal extra Spaß. Alba, Berlin zuzuschauen ist ja sowieso schon geil, das haben wir schon häufiger hier thematisiert, einfach wegen der Art und Weise des Spielens und dann ähm, noch diese großen Siege gegen diese großen Teams mit zu erleben auf europäischem Parkett, das ähm, ist für mich als als Neutraler als deutscher Basketballfan eigentlich schon ähm, ähm, groß genug, als dass ich dann sagen würde, die müssen in die Playoffs kommen oder so. Also selbst von meinem eigenen Anspruch her nicht. Ähm, von daher finde ich das eine ähm, ne schöne Sache und freue mich, dass Alba da äh, auch weiterhin, glaube ich, kompetitiv in der Euroleague unterwegs sein wird. Ähm ja, was, was machen wir mit den Bayern? Über die sprechen wir jetzt natürlich. Ähm, die wollen natürlich unbedingt das dritte Mal in Folge in die Playoffs. Letztes Jahr sind sie in die Playoffs gekommen mit so einem kleinen Schmeckle, wie man auf Schwäbisch sagt, ähm, dass die russischen Teams eben nicht mehr mitspielen durften und dass sie deswegen ähm, da nochmal die Chance erhalten haben, die sie dann auch genutzt haben. Auch das gehört zur Wahrheit. Ähm, und trotzdem bin ich sehr gespannt, wo der, wo der Münchner Weg hingeht, denn Die letzten zwei Saisons haben sie es nicht so gut geschafft, diesen Spagat äh, zwischen Bundesliga und Euroleague. Da ist es sehr viel Richtung Euroleague gegangen, was dann auch in den beiden Playoff-Teilnahmen geendet ist. Jetzt in diesem Jahr hat uns ja äh, Marco Pesic auch in der PK vor der Saison äh, gesagt, dass sein Fokus definitiv auf der Bundesliga liegt, dass man da wieder was machen muss. Wo ist denn der Fokus der Bayern? Braucht sie überhaupt einen Fokus auf eine Liga oder kann sie auch in beidem erfolgreich sein?
1: Das ist sicherlich der Anspruch, in beiden Wettbewerben erfolgreich zu sein oder wenn wir den Pokal noch dazu nehmen, in drei Wettbewerben möglichst lange erfolgreich zu sein. Den Spagat haben wir oft genug thematisiert. Wenn wir heute über die Euroleague sprechen, ist das Ziel der Bayern ganz klar, zum dritten Mal in Folge in die Playoffs einzuziehen. Das wird eine Herkulesaufgabe, weil wenn wir nachher vielleicht noch kurz einen Überblick machen über die anderen Teams, du hast schon angesprochen, der Transfermarkt... Das war wild, was da teilweise abgegangen ist. Da haben die Bayern, genauso wie Alba, eben nicht mitgemacht. Diese Starspieler sind für beide deutsche Teams nicht zu bezahlen. Die Bayern haben eben auf Schlüsselpositionen jetzt zwei Rookies, zwei Europa-Rookies in Cassius Winston und Freddy Gillespie auf der 1 und auf der 5. Und die müssen jetzt zeigen, dass sie eben Euroleague-Format haben und das wird, glaube ich, mit der entscheidende Faktor sein, wohin die Reise der Bayern in der Euroleague geht, weil der Rest der Spieler, mit Ausnahme vielleicht Isibonga, hat Euroleague-Erfahrung, weiß, wie das Level dort ist. Und wenn diese drei Spieler funktionieren, kann das wieder klappen in Richtung Playoffs. Wenn die vielleicht ein bisschen brauchen, ist es auch nicht auszuschließen, dass es dieses Jahr vielleicht nichts wird mit den Playoffs.
0: Also, aber das, das Ziel ist klar: die Playoffs, die Möglichkeiten stehen auf jeden Fall zur Verfügung für die Bayern. Es äh, muss vieles richtig laufen, auch bei den Bayern, dass es für die die Playoffs reicht, aber alles in allem äh, haben sie die Möglichkeiten, die Fähigkeiten dazu im Kader äh, diesen Euroleague-Run, diesen Euroleague-Playoff-Run auf jeden Fall ähm, realistisch zu gestalten. Ähm, Jetzt vielleicht äh, noch der Blick auf die Neuzugänge bei den Bayern, wenn wir dann vielleicht auch ganz kurz den Transfermarkt in der Euroleague noch äh, thematisieren. Was kann ein Elias Harris den Bayern in der Euroleague bringen? Dass er in Deutschland natürlich hohe Qualität, beziehungsweise für die BWL hohe Qualität hat auf dem deutschen Spot, ist klar. Ähm, was kann er den Bayern in der Euroleague geben? Kann er ihnen überhaupt was geben? Oder ist das ein Spieler, der eher für die Euroleague, äh, für die BBL äh, gedacht ist? Und das Gleiche auch vielleicht äh, Auf der anderen Seite der Karriere, im Karriere Frühling, Isi Bonga. Welche Rolle kann der spielen? Vielleicht noch eine größere als Elias Harris, oder international?
1: Davon würde ich ausgehen. Ich muss bei beiden Spielern eingestehen, dass ich sie live schon sehr, sehr lange nicht mehr spielen habe sehen. Elias Harris war ja in Japan, Isi Bonga in den USA. Harris, glaube ich, braucht in der EuroLeague gar nicht diese ganz große Rolle zu haben. Da haben die Bayern auf der 5 mit ähm, Otello Hunter mit Freddie Gillespie, mit Augustin Rubit, durchaus Möglichkeiten. Ich traue bei Elias Harris durchaus zu, da wichtige Minuten zu geben, was Intensität angeht, was Rebounding angeht, was Körperlichkeit angeht. Er wird aber definitiv, glaube ich, eine kleinere Rolle haben als Isaac Bonga, wenn er denn fit ist, das ist so für den Laufe Mitte, Ende, eher Ende Oktober angedacht, dass er da vielleicht wieder eingreifen kann ins Geschehen. Da bin ich ganz gespannt, wie Andrea Trincieri ihn einsetzen wird. Weil wenn man dem Italiener zuhört, dann hört man immer wieder raus, dass er mit Bonga schon was vorhat. Und dass Bonga, glaube ich, sowas wie eine Waffe werden kann, weil es eben ein Spielertyp ist, den es so in der Euroleague eigentlich nicht gibt. So ein riesiger Kerl, der aber irgendwie doch schnell ist, der einen Zug zum Korb hat, der lange Arme, der gut im Rebounding ist. Die Bayern werden mit ihm am Wurf arbeiten, an seiner Konstanz im Wurf. Und das ist schon so ein Paket, das du ganz gewinnbringend einsetzen kannst, glaube ich. Und das ähm, könnte für die Bayern zur Waffe werden. Klar, auch er ist Rookie auf diesem Level. Ähm, Kann auch sein, dass er erstmal braucht, um sich da zu akklamatisieren. Aber ich glaube, die Bayern, vor allem Andreas die setzen große Hoffnungen in ihn.
0: Ja, Vorteil bei Izzy Bonga ist halt, dass er klar NBA schon gespielt hat und Erfahrung gesammelt hat und das jetzt aus den letzten Jahren kennt, dass das Feld ein bisschen breiter ist. Aber dieser Fieber-Basketball, in dem ist er ja aufgewachsen und deswegen nichts Neues für ihn. Deswegen würde ich nicht sagen, er ist ein typischer Rookie, wie jetzt zum Beispiel es ein Cassius Winston ist oder so, sondern einer, der ähm, tatsächlich äh, aus aus diesem Environment schon entstanden ist und jetzt einfach nur wieder zurückkehrt. Also ich bin sehr gespannt, ob es dann auch in der Euroleague für ihn ähm, da nach oben geht. Ich glaube es und ich hoffe es auch sehr, muss ich sagen. Ich finde Isi Bonga ist ein toller Spieler, dem es auch unglaublich Spaß macht zuzuschauen. Gerade wenn er als, als selbst als Ballhändler unterwegs ist mit seinen über zwei Metern, ähm, gibt es wirklich nicht, nicht oft. Er könnte so ein Unicorn auch in der Euroleague werden. Ob er die Härte hat, da muss er, das muss er noch beweisen, in der Euroleague ähm, dann auch performen zu können.
1: Wir werden ihn als Ballhändler sehen. Ich habe mit Andrea Trinkieri darüber gesprochen. Er sieht ihn durchaus auch auf der 1, überwiegend auf dem Fliegel, aber eben auch mal auf der 1 oder auch auf der Power-Forward-Position. Mit Isi Bonga habe ich auch gesprochen. Können wir schon eine kurze Vorschau machen auf das nächste Heft, das ja demnächst bei den Abonnenten erscheint und kurz darauf auch am Kiosk ein ausführliches Interview mit Isi Bonga. Ähm, Ja, ganz spannender Typ und er ist, glaube ich, heiß. Wieder mal in konstanten... Verhältnissen zu spielen, eine konstante Saison zu spielen, wirklich in in einem harten Wettbewerb, das hat er die letzten Jahre nur bedingt.
0: Ja. Freue mich sehr drauf, wirklich. Freue mich wirklich sehr drauf, dass der da zurückgekommen ist. Das könnte ein Coup werden ähm, für die Bayern, gerade in Bezug auf das Rennen um die Playoffs. Und äh, dass sie es in den Playoffs dann auch den großen Teams schwer machen können, das haben sie in den letzten beiden Jahren bewiesen, wäre schön, wenn wir da was Ähnliches nochmal sehen würden. Ich freue mich auf jeden Fall mega auf die Euroleague-Saison, muss ich ganz ehrlich sagen, weil dort der wirklich beste Basketball Europas mindestens gespielt wird zum Angucken, meistens sogar auf der Welt, finde ich.
1: Ganz ja, ich finde das Meinung hat. Von mir. Das hat Dennis Wucherer in einer der letzten BBL-Übertragungen so schön gesagt: Die besten individuellen Spieler findest du in der NBA, aber der beste Basketball. Wenn du das Spiel nur betrachtest, den bekommst du in der Euroleague und mir persönlich geht es wie dir. Ähm, ich tue mich sehr, sehr schwer mit der NBA, aber ich liebe die Euroleague.
0: Ja, geht auch los. Also diese Woche auch direkt schon mit äh, zwei äh, guten mit zwei guten Starts auch für die deutschen Mannschaften, oder?
1: Ja, absolut. Die Bayern empfangen Fenerbahce. Das ist ein in München ein ja fast schon traditionsträchtiges Spiel, das einen vermutlich ausverkauften audidom verspricht mit aufgeheizter Stimmung, weil sich ja durchaus der ein oder andere Fenerbahce-Fan da auch immer verirrt in die Münchner Halle. Also da bin ich schon sehr, sehr gespannt drauf. Das schon am Donnerstag, am Freitag, dann Stacke, der Auftakt von Alba Berlin.
0: Ja, gegen Partisan Belgrad, die sind neu mit dabei, die sind aufgestiegen aus dem Eurocup, ähm, sind, da, sind da jetzt mit am Start. Und auch das dürfte eine äh, echt interessante Begegnung werden. Bin gespannt, wie sich Partisan schlagen kann, bin aber natürlich noch viel gespannter auf die Berliner, ob die sich da direkt mal durchsetzen können im ersten Spiel. Also super Spiele, alle natürlich live zu sehen bei den Kollegen von Magenta Sport. Das Einzige, was ich so ein bisschen schade finde, Ähm, was die Euroleague irgendwie noch nicht so richtig geschnallt hat, äh, dass alle tip off zeiten fast gleichzeitig sind. Donnerstag, 20 Uhr äh, fangen die ersten an und 20.30 Uhr die letzten. Ähm, Das sind ja komplette Spielüberschneidungen. Genauso am am Freitag dann 19.30 Uhr das erste Spiel, 20.30 Uhr das zweite Spiel. Da kannst du dann vielleicht noch das letzte Viertel gucken. Ähm, Finde ich ein bisschen schade. Hätte ich mir gewünscht, dass es da vielleicht das erste Spiel um 18 Uhr irgendwo losgeht und das letzte um 21 Uhr startet da kann man sich vielleicht beim Fußball nochmal eine Scheibe von abschneiden, weil ich, wenn ich so einen Abend lang Zeit habe, dann halt auch gerne zwei Spiele hintereinander schaue und nicht alle gleichzeitig und immer rumseppen muss, wo es gerade am spannendsten ist. Also ähm, da würde ich mir wünschen, dass da vielleicht nochmal sowas äh, einzieht wie äh, Nutzerfreundlichkeit für den TV-Zuschauer. Vielleicht gibt es ja da bei der Euroleague bald mal eine Ambition dazu. Ähm, lass uns doch zum Abschluss ganz kurz über die Favoriten sprechen und gleichzeitig auch über den Transfermarkt, weil das ja auch irgendwie zusammenhängt. Wer ist denn für dich in dieser Saison der äh, Favorit äh, in der Euroleague?
1: Boah, es gibt viele du darfst spannende... Du Favoritenkreis
0: nennen, wenn es zu schwierig ist. Na, ich lege
1: leg mich <lacht> gerne fest, stacky ich habe mir das überlegt. Ich schwanke zwischen zwei Teams aus Städten, die mit M beginnen. Oh, Okay. Nämlich Mailand und Madrid.
0: Hauptsache Italien, ne?
1: Hauptsache Italien. <lacht> äh, Mailand hat sich einen Kader gebastelt. Aber auch der von Real Madrid. Da kommt ein Chacho Rodriguez zurück. Da kommt ein Mario Esonia. Da kommt ein Canan Musa. Boah. Also, da ist ein Eddie Tavares da. Da ist ein Gabriel Deck da. Jabu Seele ist da. Rudi Fernandes, Cousin, Abalde. Adam Hanga... Sergio Yui, Also das ist schon eine Truppe, die musst du erstmal schlagen. Also Real Madrid, da bin ich sehr sehr gespannt. Einziges Fragezeichen für mich ein bisschen der Coach eben der Nachfolger von Pablo Lasso, Chus Mateo, wie der mit diesem Star Ensemble eben zurechtkommt, aber so auf dem Papier her ist das schon eine bockstarke Mannschaft. Ich allein Gianan Musa, wir haben es gesehen bei der Eurobasket, der Typ ist einfach richtig, richtig gut und ich glaube, der wird Madrid nochmal auf ein anderes Level hieven. Aber auch die Mailänder, also Joe Vogtmann jetzt ja endgültig bekommen, Kevin Pangos bekommen, da ist ein Kyle Heinz ein Likolo Melli, Siobhan Shields, die Sean Thomas aus München verpflichtet, Brandon Davis nebenher noch aus Barcelona geholt. Also das ist auch schon eine richtig gute Mannschaft. <lacht> Dazu mit Ettore Messina, einen sehr, sehr guten Coach an der Seitenlinie. Wir können hier mehrere Teams durchgehen, aber ja. ich würde mich auf diese beiden ich als hab, meine Favoriten festlegen. Ich
0: habe zwei Hot Takes und zwar Fenerbahce und Barca. Ähm, sind für mich zwei Mannschaften, die man auf jeden Fall mit auf dem Zettel haben sollte. Fenerbahce auf dem Transfermarkt durchgedreht, Scotty Wilbekin geholt, Nick Calates äh, aus Barcelona an Land gezogen, dann Nemanja Bielica zurückgeholt aus der NBA früherer Euroleague-MVP. Ich glaube, dass der auch nochmal Bock hat, richtig durchzustarten und nochmal was mitzunehmen. Dazu natürlich äh, auch ein Devin Booker auf groß, äh, Marco Guduric. Also die Jungs, die sind, glaube ich, richtig heiß und Ismet Akpina ist auch noch mit dem Kader. Also ähm, da bin ich auch mal gespannt, äh, ob der und welche Rolle er dort spielen kann. Ähm, Das wird, äh, glaube ich, eine Mannschaft, die es auf jeden Fall äh, zu beobachten gilt. Erster Spiel gleich gegen die Bayern, sind wir mal gespannt, wie da, es da abgeht. Und äh, Barcelona mit Oscar da Silva, äh, der ja von Alba hingewechselt ist, auch die natürlich mit einer brutalen Mannschaft, die haben sich Jan Wesseli geholt. Mike Toby ist mit am Start, Sergej Sunley ähm, ist auch noch mit in der Big-Man-Riege mit Oscar da Silva. Du hast also alles, diese Mobilität von einem Mike Toby, von einem Oscar da Silva, auch von einem Jan Vesely, der ja ein eher mobiler Center ist, mit unfassbarer vertikaler Höhe, den du mit einbinden kannst. Äh, dazu einen harten Spieler wie Sertac Sanli, aber auch ähm, die, die üblichen Verdächtigen wie Nikola Mirotic, der natürlich nach wie vor dort ist. Corey Higgins, der nach wie vor dabei ist. Genauso wie Nikolas Laprovitola. La, 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 ähm, es ist Wahnsinn. Dann haben sie noch Thomas Saturanski mit dazugeholt ähm, aus, der, aus der nba ähm, oder frühere NBA-Spieler zumindest. äh, Rukas Jokubaitis haben wir gesehen bei der Eurobasket, ein Spieler, der in der Entwicklung unfassbar stark ist und sich auch weiterentwickeln wird. Ähm, Also da hast du auch alle Positionen mehrfach brutal krass besetzt und dann natürlich noch äh, Nikola Kalinic, den du auch noch mit dabei hast. Also ähm, ich glaube, ich glaube, es führen nicht so richtig viel an, an Barca und Fenerbahce auch noch dran vorbei. Also die vier können wir vielleicht so festhalten, dass die die Top-Favoriten sind, oder?
1: Ja, wir haben auch ein gewisses an- Anadolu Efes, die <lacht> ja, ja Back-to-Back-Titelverteidiger sind. Die haben ja auch nicht so schlecht verpflichtet mit Will Clyburn, mit Achille Polonada, ja. mit Ante Sisic, Mitic gehalten, Larkin gehalten, Pleiss gehalten. Ja, also da haben wir schon mal fünf Teams, die nominell extrem gut sind. Bei Fenerbahce ja auch Dimitris Itoudis aus auf der Coaching-Position neu. Für mich auch einer der ja. besten Trainer Europas. Ja. Und das zeigt eben, wie schwer dieses Playoff-Rennen werden wird, wenn man davon ausgeht, dass diese fünf Teams ja schon mal gesetzt sind. Ich glaube, es ist schwer vorstellbar, dass eins dieser fünf Teams eben nicht in die Playoffs kommt. Dann hat es Letzte nur noch drei Saison Plätze noch, frei.
0: Genau, und dann hast du letzte Saison noch Olympiakos, die daheim äh, eine Macht waren äh, und auch in diesem Jahr glaube ich wieder diesen Fighting Spirit haben, wenn sie vielleicht auch personell möglicherweise ein bisschen schlechter besetzt sein sollten, sind die trotzdem eine Mannschaft, die du auf keinen Fall aus den Augen äh, lassen darfst, äh, wo auch sehr, sehr viele Spieler aus dem letzten Jahr noch mit dabei sind. Ähm, also äh, soweit man guckt, es sind eigentlich nur absolute Top-Mannschaften mit hochkompetitiven Spielern dabei. Ähm, es verspricht, geil zu werden. AS ja, Monaco. Wahnsinn. AS Monaco. Ich habe gerade <lacht> die Seite aufgemacht,
1: Staki. Mike James, Jordan Lloyd, Eli Okobo aus, von Aswell verpflichtet, Jerem Blossom Game aus Ulm, Mermont von Anadolo geholt. Ja, die haben auch 3,50 Euro ausgegeben diesen Sommer und dann haben wir noch das potenzielle All-Star-Team dieser Euroleague-Saison, nämlich mal wieder Maccabi Tel Aviv bei denen ich zwar skeptisch bin, aber auch rein von den Namen her ist das auch ein Playoff-Team. Da hast du einen Wade Baldwin, da hast du einen Darren Hilliard und so weiter und so weiter. Die haben Alex Poitras geholt, die haben also das komplette Team ausge- ausgetauscht. Lorenzo Brown, den spanischen Europameister, Austin Hollins. Also das ist wie ein All-Star-Team. Das einzige Problem, das ich bei den Israelis sehe, ist, dass sie auch nur mit einem Ball spielen dürfen. <lacht> wie mit,
0: letztes Jahr bei Oldenburg in, im Kleinen gesehen, oder?
1: Und mit Baldwin, Brown, Hilliard und Hollands im Backcourt ja, ist ein Ball schon ziemlich knapp bemessen, finde knapp ich. Knapp
0: bemessen, ja. <lacht> ja, äh, dazu natürlich dann auch äh, Mannschaften, die frisch mit dazugekommen sind in Valencia Basket beispielsweise, wo übrigens Jonah Radabow von den MHP-Riesen letztes Jahr jetzt mit im Kader steht. Ähm, genauso wie Virtus Bologna die auch mit geballter Star-Power wieder reinkommen. Wenn auch etwas in die Jahre gekommen, aber Marco Bellinelli, der da mit dabei ist, ähm, Nicolo Magnon, äh, der noch nicht in die Jahre gekommen ist, der noch recht frisch ist, aber Daniel Hackett, Milos Theodosic, Ife Lundberg, dort auch am Start, ähm, mit dabei. Auf der 3 auch mit Kyle Weems unter anderem, der auch schon mal in der BBL gespielt hat. Ähm, noch dabei. Also auch die haben eine Mannschaft, wo jetzt nicht jeder sagt, die klatschen wir mit mit 30 runter vom Parkett.
1: Nee, und sie haben an der Seitenlinie einen Typen Sergio ja. Scariolo, der bewiesen hat, jetzt auch bei Exakt. der Eurobasket, dass er wirklich ein Mastermind ist, vielleicht der beste Coach der Euroleague. Also auch die werden Playoff-Ambitionen haben, genauso wie Partys am Belgrad mit Jelko Obradovic. Ja, und dann sind wir locker mal bei 10, 11, 12 Mannschaften, die da gut und gerne mal ein Wörtchen mitreden. Um die Playoffs, also das wird super, super spannend, diese Euroleague-Saison. Es wird zählen von vom ersten Spieltag an, jeder Zieg zählt und das, glaube ich, zeichnet die Euroleague auch aus.
0: Ja, die Euroleague übrigens in der vergangenen Saison, ähm, habe ich die Statistik von äh, unserem ähm, Statistikflüsterer ab und zu mal bekommen, von ähm, Jens Leutnecker, dass die Euroleague im vergangenen Jahr äh, die meisten Spiele hatte die mit plus oder minus drei Punkten ausgegangen sind, jemals bisher seit Bestehen der Euroleague. Also es ist sehr viel enger geworden, die Spiele werden enger, knapper. Es sind äh, ein, zwei Possessions, die das Ding am Schluss entscheiden. Ähm, also ich bin sehr gespannt, ob sich dieser Trend dann auch in diesem Jahr fortsetzt. Ja, das also die Euroleague, die äh, am Donnerstagabend losgeht, da unbedingt einschalten Bayern und Alba. Ähm, jeweils äh, Donnerstag die Bayern und Freitag Alba könnte also beide Spiele, beide deutsche Mannschaften gucken, da freue ich mich extrem drauf. Und äh, dann würde ich sagen, sprechen wir über den Eurocup.
1: Ja, auch hier haben wir ja zwei deutsche Teams vertreten. Richtig. Mit Ratioform Ulm und den Violia Towers Hamburg. Der Modus hier ein ganz anderer, wobei so ganz anders ist er ja eigentlich nicht, man spürt hier auch Hin- und Rückrunde, allerdings in zwei Zehner Zehnergruppen. Das heißt, 18 Spiele garantiert für jedes Team, wobei aus diesen 10er-Gruppen die ersten 8 weiterkommen. Wir haben ihn schon mal kritisiert, den Modus, ja, er hat sich jetzt nur, ja, eigentlich hat er sich nicht verbessert, weil er hat sich nicht verändert. Also ich halte es für ziemlich Banane, 10er-Gruppen zu spielen, wenn dann 8 Leute weiterkommen, aber sei es drum.
0: Muss ja viel vermarktet werden. Muss ja viel vermarktet werden. Ähm, ab dem Achtelfinale ist dann übrigens Do or Die. Das finde ich, find ich eigentlich das Krasse an diesem Modus. Weißt ja. du, dass du, dass du äh, in der Vorrunde ist es ja eigentlich egal, wie du spielst. Hauptsache du lässt irgendwie zwei Mannschaften hinter dir und dann reicht dir ein einziges Spiel um den Gruppenersten, beispielsweise, wenn du als Gruppenachter reinkommst, bei dir in der Gruppe den anderen Gruppenersten dann rauszuschießen. Der muss einmal an einem Tag nicht treffen, trifft irgendwie nur 20 Dreier und du, und du gehst in die nächste Runde. Haben wir übrigens letztes Jahr genauso gesehen, da war Ratio vom Ulm Nutznießer. Die haben ein brutal starkes Spiel gemacht gegen Juventus Badalona. Ich glaube, äh, Ulm ist da als Siebter oder Sechster in die Playoffs gegangen. Badalona also deutlich favorisiert und äh, schlussendlich hat Ulm die Spanier rausgeschossen mit diesem einen einzigen Spiel, denn ab dem Achtelfinale, wie gesagt, ist dann Do or Die, das ist schon, das finde ich das eigentlich Wahnsinnige, oder? Da zählen irgendwie 18 Spiele, die du gespielt hast, zählen ja, so ein bisschen was halt, dass du über dem Strich stehst und dann das eine, alles.
1: Ja, wie gesagt, der ganze Modus, also dieses Vorgeplänkel mit den 18 Spielen, um dann sofort Do or Die zu spielen. Dieses Do or Die hat seinen Reiz, keine Frage, aber brauche ich davor dann 18 Spiele? Ja, ich muss die Saison irgendwie füllen, aber dieser Modus, da da gibt es schon noch Luft nach oben.
0: Ja, und dieses do äh, für uns neutrale Zuschauer ist das natürlich äh, ein, ein Segen, aber für Mannschaften, die beispielsweise ähm, langjährige Planungen vornehmen, um irgendwann es zu schaffen, in die Euroleague hochzugehen, ist das natürlich die reinste Katastrophe. Da hast du einmal eine Mannschaft zusammengestellt, die durch die Saison rasiert, ohne Ende, wird erst in ihrer Gruppe und dann im Achtel- oder Viertelfinale erwischst du einen schlechten Tag und die komplette Saisonplanung ist eigentlich hinüber und die Langjahresplanung auch. Also ähm, ich glaube, für die ist es tatsächlich der blanke Horror. Für uns ist es gut.
1: <lacht> ja, lass uns vielleicht einen ja. Blick auf die Gruppen werfen, Stack. Ja, mach mal. Wir haben die beiden deutschen Teams ja in zwei verschiedenen Gruppen. Die Ulmer in Gruppe A, unter anderem mit Ljubljana, Bursa und Brescia. Dazu Joventud Badalona, die können quasi Revanche nehmen, die spanische Vertreter. Kabelis Panevezis aus Litauen, bourg en bresse aus Frankreich. Prometei aus der Ukraine ist wieder dabei. Dazu der Champions League, nennen wir ihn Aufsteiger. Kluschnapoka aus Rumänien und Venedig komplimentiert die Gruppe. Also ich glaube, das sind zumindest ganz schöne Auswärtsreisen dabei für die Ulmer. Ich glaube, es ist kein Team dabei, bevor man sich extremst verstecken muss. Also ich sehe da kein Team, das für die Ulmer jetzt nicht zu schlagen wäre. Ich sehe aber auch kein Team, gegen das die Ulmer zu 100 Prozent gewinnen. Also das ist so eine Gruppe, wo ich sehe, da kann jeder jeden schlagen. Klar gibt es Teams vielleicht mit ein bisschen höheren Ambitionen, Bursa, Badalona, aber im Summe relativ ausgeglichen, wie ich finde.
0: Ja, ähm, übrigens äh, Fun Fact hierzu, Bursas Boa spielt im Eurocup Ähm, und äh, Tofas Bursa spielt aber in der Basketball Champions League, kommen beide aus der türkischen Stadt Bursa, Bursa Spor erst 2014 gegründet, Tofas Bursa ähm, ein Traditionsverein des türkischen Basketballs.
1: Ähm, Dafür haben sie keinen so schönen Sponsoring-Namen, Frutti Extra.
0: Frutti Extra Bursa Spor, das ist schon schick. Ähm, Das ist das
1: Highlight in dieser Gruppe.
0: Genau. Hast du hast du mitbekommen jetzt noch schlussendlich, wo Prometej aus der Ukraine seine Heimspiele austragen wird? Weil da war ja zuerst mal, glaube ich, ähm, Pol- polnische Standorte in Betracht gezogen worden. Jetzt ist es, glaube ich, in die, nach Tschechien gegangen, wenn ich es richtig weiß. Weißt du da noch? Ich nehmen? habe ja auch
1: von Tschechien gelesen, würde aber nicht meine Hand dafür ins Feuer legen.
0: Auf jeden Fall spielen sie nicht in der Ukraine, das können wir uns auf jeden Fall schon mal ähm, äh, hinter die Löffel schreiben. Die haben also keine Heimspiele. Äh, nach, nach äh, normalem Maße. Äh, Kluschnapoca, die haben Heimspiele nach normalem Maße. Das war ja letztes Jahr gegen die MHP-Riesen schon wild da in der, in der Arena. Da sind bis zu 10.000 ähm, fanatische Rumänen, die da ihre Mannschaft nach vorne peitschen. Äh, war zumindest in der Basketball Champions League so. Würde mir hoffen dass es im Eurocup auch so ist, weil es da ja manchmal schon mit den Zuschauern nicht ganz so dicht ist. Ähm, von daher wäre das cool. Die, die Ulmer um das festzuhalten, haben alle Chancen in dieser Gruppe. Ähm, ich glaube, das absolute Ziel sollte sein, da in die Playoffs zu kommen und dann mal gucken, oder?
1: Bei K.O.-Modus so und so mal gucken, weil, wie wir letzte Saison gesehen haben, da ist dann alles möglich.
0: Ja. Lass uns noch über die Hamburger quatschen. Ähm, die sind in Gruppe B unterwegs ähm, mit Podgorica, unter anderem Buknost But- 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 Podgorica, da mache ich mir mal einen Knoten in die Zunge. Ähm, Trento aus Italien mit dabei, Gran Canaria, glaube ich, einer der großen Favoriten in dieser äh, Konstellation. Die sind mit, einfach... Mit, mit Jakar an der Top- Seitenlinie. Mannschaft. Exakt, ganz genau, haben wir, glaube ich, am ersten Spieltag, wenn ich es richtig mitbekommen habe, direkt mal Barcelona geschlagen. Mhm. Ähm, Hapoel Tel Aviv ist mit dabei, die London Lions, das ist eine etwas kuriosere Geschichte, kann ich gleich was dazu sagen. Genauso wie bei Paris Basketball, auch da ist ein bisschen... Äh, Kurioser. Dann haben wir Prometheas Patras, Slask Wroclaw und eben Türk Telekom Ankara mit dabei. Buntes Potpourri an Mannschaften ähm, aus dem ganzen Kontinent. London Lions, äh, deswegen recht kurios, äh, weil die bisher eigentlich nicht das Niveau hatten, um Eurocup zu spielen. Die haben jetzt aber neuen Besitzer und haben da richtig äh, investiert in diese Mannschaft. Ähm, die sind also jetzt da mit dabei und äh, da dürfen wir jetzt echt mal gespannt sein, wie die sich dann dort schlagen werden. Ich schaue mal ganz kurz durch den Kader, ähm, hatte da nämlich von einem englischen Kollegen dann noch den äh, Hint bekommen. Äh, damals. spielt
1: unter anderem Luke Nelson, den wir aus Göttingen Exakt, kennen. Genau. Tomislav ja. Subcic, kennen wir auch schon aus der BBL, war in Bonn.
0: Und Costa Kofus.
1: Ja, Costa, Costa Kufos aus der NBA, ja, das ist zwar auch schon ein paar Jährchen her, war dann ja. mal bei Czeska Moskau. Ja, bin gespannt, wie sich das Team Sam äh, dann... Sam Decker
0: mit dabei noch. Also da sind schon ein paar, ja. ein paar äh, Namen, die man kennt. Die sind jetzt also da neu investiert mit dabei. Die Euroleague wollte da über den Eurocup unbedingt auch große Standorte mit einbinden. Ja, so ein bisschen wie bei Hamburg. Ähm, da war man ja auch verwundert, dass die direkt den Sprung in den Eurocup geschafft haben. Also die London Lions jetzt mit dabei und auch Paris Basketball oder Paris Basketball, keine Ahnung, wie man es ausspricht, <lacht> auf französisch, deutsch oder englisch, wie dem auch sei, auch die in der vergangenen Saison eher gegen den Abstieg gespielt in der französischen Liga und äh, haben jetzt aber diese Wildcard dafür den Eurocup bekommen, sind ja ein paar Plätze frei geworden durch den Aufstieg in die Euroleague, weil dort die russischen Teams weg sind, also zieht so einen relativ langen Rattenschwanz nach sich. Paris Basketball auf jeden Fall äh, mit der Wildcard, obwohl sie gegen den Abstieg in Frankreich gespielt haben. Auch die werden jetzt sicher monetär noch mal ein bisschen aufgeforstet haben, um dort mitzuspielen. Bin mal gespannt, wo die am Schluss landen. Ähm, Insgesamt zusammenfassend, ähm, ich glaube, Favoriten kaum zu benennen. Gran Canaria ist so eine Mannschaft, die so ein bisschen heraussticht. Ähm, Badalona sicher wieder eine Mannschaft, die auch äh, oben mitspielen können wird. Ähm, Und äh, Venedig ist auch mal so ein bisschen ein, ein Spiel. Die können mal eine krasse Saison haben, können aber auch mal nicht so richtig gut mit dabei sein.
1: Ja, sehe ich auch so. Ich sehe Gran Canaria schon in der Favoritenrolle. Ja, vielleicht auch Brescher aus Italien, die gefallen mir auch ganz gut. Bursaspor wird man sehen, aber sonst wirklich ein offener Wettbewerb. Auch die Hamburger in ihrer Gruppe, glaube ich, mit guten Chancen auf die Playoffs. Die Polen von Wroclaw, glaube ich, die muss man schlagen, die wird man hinter sich lassen und dann wird sich schon noch ein zweites Team finden, das man ebenfalls hinter sich lässt.
0: Ja, ähm, um dann Strich unter den Eurocup zu machen, aus meiner Sicht erheblich schlechteres Niveau als im vergangenen Jahr, äh, weil die Top-Teams in der Euroleague aufgerückt sind ähm, und äh, dadurch halt Valencia, Bologna, Partisan und solche Konsorten weg sind. Kumpan, Krasnull
1: da, fällt auch noch weg. Richtig. Also hier merkt man schon ein bisschen Ader das. Ja. ja,
0: insgesamt aber dadurch vielleicht die Spannung in der Breite gegeben im Eurocup.
1: Ja, die Breite, also der Wettbewerb ist da, er ist ausgeglichen, also ich könnte jetzt nicht sagen, wer hier der Top-Favorit ist, Gran Canaria sicherlich zu nennen, aber ansonsten keine Ahnung, wer sich da am Ende dann durchsetzen wird.
0: Alles möglich. Super, dann machen wir den Eurocup und die Euroleague zu und wechseln rüber zur FIBA und gehen dort natürlich auch von oben nach unten und zwar die Basketball Champions League als allererstes. 22 Mannschaften in der, äh, 32 Mannschaften sorry, in der Hauptrunde sind dann also acht Vierergruppen mit Hin- und Rückspiel, in denen gespielt wird. Die Gruppensieger kommen direkt in die Round of 16 Ähm, und die jeweils Zweiten und Dritten der Gruppe müssen sich nochmal über Play-ins, also so eine Zwischenrunde, durchsetzen, wo dann Best of Three gespielt wird. Die Sieger davon ziehen ebenfalls in die Round of 16 ein. Heißt also, entweder man wird erster in der Gruppe, dann ist man direkt in der Round of 16. Oder man wird Zweiter oder Dritter in der Gruppe und kann sich dann über die Play-Ins auch nochmal reinspielen. Bedeutet aber natürlich eine höhere Belastung. Nur die Gruppenvierten, die scheiden dann nach der Vorrunde äh, aus. In der Round of 16 werden dann nochmal vier Vierergruppen gebildet. Mit Hin- und Rückspiel wird dort gespielt. Und wieder und dieses Mal kommen die Top 2 jeder Gruppe dann in die Viertelfinals. Und ab dann wird über Kreuz gespielt. Ab da Best-of-Three Ähm, und äh, die Gewinner kommen dann ins Top 4 und in diesem Top 4 wird dann im Halbfinale und im Finale im Do-or-Die-Modus gespielt. Alles sehr kompliziert, ähm, könnt ihr euch nochmal visualisieren. Ich werde euch das nochmal in die Show ähm, Shownotes reinpacken, da gibt es ein schönes äh, Schaubild von der äh, Basketball Champions League, da könnt ihr einfach reingucken und dann ähm, seht ihr das dann nochmal ein bisschen besser aufgefächert. So audiomäßig das aufzuarbeiten ist immer ein bisschen schwierig fürs Verständnis zu Hause. Ähm, Deutsche Teilnehmer, Robert.
1: Ja, haben wir zwei Stück. Telekom Basket Spawn unter Thomas Isalo und die Champions League erfahrenen MHP-Riesen Ludwigsburg.
0: Ja, Ludwigsburg schon zweimal im Top 4 gewesen in der Basketball Champions League. Seit Bestehen einmal Vierter, einmal Dritter geworden. Also zweimal das Halbfinale verloren. Vergangene Saison erst Dritter geworden. Haben dann ein äh, ganz schrecklich schlechtes Spiel erwischt im Halbfinale. Das hat echt wehgetan. Wenn du da ein Spiel erwischst, wo du gut triffst, dann kann es halt auch schnell mal in höhere Sphären gehen. Alles in allem aber mit einer richtig guten letzten Champions-League-Saison. Die haben sich da auch einen Namen erarbeitet. Man merkt das auch ähm, am internationalen Standing in der Basketball-Champions-League, dass keiner so recht gegen Ludwigsburg spielen möchte. Und äh, die MHP-Riesen, glaube ich, wieder mit einer ganz ordentlichen ordentlichen Chance, auch jetzt wieder äh, weit zu kommen sind ja in Gruppe E mit Hapoel Jerusalem, mit den Backen Bears aus Aarhus, aus äh, Dänemark und Dari Shafaka, Istanbul. Ähm, gegen die Backen Bears sind sie am Dienstagabend in die Saison reingestartet. Mit einem deutlichen Sieg haben die da aus eigener Halle rausgefegt. Und zwar mit 99 zu 58. Also schon relativ deutlich gezeigt, ähm, wo die Ambitionen der Ludwigsburger Hingehen sollten. Das andere Spiel hat übrigens Hapoel Jerusalem gegen Darisha Faka gewonnen mit zwei Punkten Unterschied 69 zu 67. Das sind also die Teams. Ich glaube, in dieser Gruppe ist für Ludwigsburg alles möglich, aber es ist auch nicht einfach. Also, es ist jetzt kein Selbstläufer, dass die durch diese Gruppe mit sechs Siegen durchmarschieren und dann ähm, da locker in die Round of 16 kommen, sondern ähm, da müssen, glaube ich, ein paar heiße Duelle gewonnen werden gegen Hapoel Jerusalem und auch gegen Darisha Istanbul. Gruppe B ist mit Bonn, Robert.
1: Gruppe B ist mit Bonn, richtig, Staki. Die Bonner treffen unter anderem auf AEK Athen, Reggio Emilia aus Italien und Pina Kasiaka aus der Türkei. Ja, die Bonner starten am heutigen Mittwoch, am Tag unserer Aufnahme. Also wenn ihr uns vor Tipp off hört, könnt ihr doch reingucken gegen Reggio Emilia in die Saison. Kashiaka hat das Auftaktspiel gewonnen gegen Athen, knapp mit drei Punkten. Auch das ist, finde ich, eine sehr ausgeglichene Gruppe. Ich traue den Bonnern aber auf jeden Fall zu, unter die ersten drei zu kommen, sprich mindestens diese Zwischenrunde zu erreichen. Und dann wird man sehen. Also ich glaube, sowohl Ludwigsburg als auch Bonn mit guten Chancen in der Champions League weit zu kommen.
0: Ja, vor allem mit der Art und Weise, wie sie Basketball spielen, kann, glaube ich, das Basketball Europa nochmal ein Stück weit was lernen von den den MHP-Riesen und von den Telekom Basket Ähm, Die Spielweise ist nicht unbedingt gleich, fußt aber auf derselben Basis, auf diesem hochintensiven Basketball. Ähm, Und man hört auch von internationalen Kollegen, dass diese Spielweise, gerade der MHP-Riesen, in der vergangenen Saison oder in den letzten Jahren ähm, sehr stark beobachtet wurde und von anderen Teams versucht wurde, auch zu implementieren. Also man kann da tatsächlich zum gleichen so leichten Trend äh, beobachten, dass deutsche Basketballteams schon auch unter Beobachtung stehen und dann äh, von denen auch Spielideen übernommen werden. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass dasselbe in diesem Jahr bei den Telekom-Baskets Bonn passiert. Natürlich guckst du immer die erfolgreichen Teams an. Und Ludwigsburg, wie gesagt, schon zweimal im Top vorgewesen. Wenn die Telekom-Baskets Bonn einen, einen tiefen Run in dieser Basketball Champions League schaffen sollten, kann ich mir durchaus vorstellen, dass äh, auch die in den internationalen Fokus geraten auf diesem Level, ähm, dass sich da viele denken, Mensch, mit so gar nicht so viel Kohle so eine gute Leistung abzurufen, also jetzt im internationalen Vergleich, das ist schon allerhand. Und ähm, da sehe ich auf jeden Fall die Möglichkeit der Telekom Baskets Bonn in diesem Jahr, oder? Ja, auf
1: jeden Fall. Die Bonner haben jetzt auch in der BBL schon bewiesen, dass ihr System funktioniert. Sie haben Schlüsselspieler gehalten, starke Ergänzungen vorgenommen, Shorts, Delaney und so weiter. Wie gesagt, sie können in der Champions League wirklich äh, befreit aufspielen und ich glaube, sie werden Erfolg haben.
0: Ja, und gerade mit TJ Shorts, ganz interessant, äh, der hat ja im vergangenen Jahr noch im FIBA Europe Cup mit den Hakko Merlins gespielt, ist jetzt also auch eins aufgestiegen, da bin ich echt gespannt, wie er dann auf diesem Niveau abliefern wird, aber dadurch, dass es in der BBL schon so gut lief, bei ihm kann ich mir auch vorstellen, dass er absoluter Leader auch äh, in Sachen Champions League werden kann. Ähm, Lass uns so ein bisschen über die Favoriten noch sprechen in der Champions League auf den Titelgewinn am Schluss, denn wenn wir da mal äh, ein paar Namen nennen, dann wisst ihr auch, warum wir sagen, dass die Basketball Champions League im Niveau fast ebenbürtig oder ich würde schon sagen, fast sogar ein Stück drüber ist, im Gegensatz zu dem vom Eurocup. Wer sind denn deine Favoriten? Wen hast du denn so mit auf dem Zettel?
1: Ich sehe es ähnlich wie im Eurocup. Ich sehe keinen so glasklaren Favoriten. Man hat Gute Teams, äh Bursa, Malaga, die jetzt Jedovic geholt haben, Teneriffa darf man nicht unterschätzen, Galatasaray immer auch mit der heimischen Halle. Puh, also schwer, echt schwer zu sagen. Ich würde auch die deutschen Teams dort nennen in diesem Kreis. Die können diese Teams alle schlagen. Für mich gibt es keinen einen Favoriten in der Basketball Champions League.
0: Ja. Also ich finde auch, die Namen, die, die sind richtig klangvoll in dieser Basketball-Champions-League mittlerweile. Ähm, Unikara Malaga, Lenovo Teneriffa, du hast es schon angesprochen. Manresa, letztes Jahr äh, Zweiter geworden. Äh, Basak Shehir, äh, aus der Türkei zum Beispiel mit dabei gewesen. Sieger im Europe-Cup gewesen. Mal gucken, vielleicht haben die noch mal ein bisschen Geld in die Hand genommen, um sich da äh, weiter hochzuspielen. Galatasaray hast du schon genannt, auch äh, eine Mannschaft, die lange Jahre in der Euroleague unterwegs war, in den letzten Jahren ein bisschen äh, auf kleinerer Flamme gekocht hat, trotzdem noch eine Mannschaft, die äh, absolute Qualität liefert. SIG Strasbourg, Tofas Bursa, äh, Limoges, ähm, übrigens mit, mit Gavin Schilling, und ein paar anderen Bundesliga-Spielern können wir gleich noch drüber sprechen. Extrem breites, starkes Feld in der Basketball Champions League und wie du schon richtig gesagt hast, ist halt ein großer Favoritenkreis, aber keiner, der so richtig raussticht. Das finde ich sehr äh, attraktiv, sehr interessant und ähm, ich glaube auch dadurch, dass es zwei Gruppenphasen gibt und zwischendrin diese Play-Ins, dass es da relativ viele Geschichten zu erzählen gibt, über die Basketball Champions League. Der Modus mag ein bisschen kompliziert klingen, könnte aber alles in allem äh, gewinnbringend sein, gerade für uns Journalisten, um da noch ein paar mehr ähm, Stories über den einen oder anderen Spieler auszugraben. Zum Beispiel, wie gesagt, über Limoges. Ähm, dort Gavin Schilling jetzt mittlerweile am Start. Ähm, die haben nämlich auch schon gespielt, und zwar gegen den Vorjahres-Zweiten Baxi-Manresa. Und haben äh, knapp verloren, nämlich mit drei Punkten Unterschied. Unter anderem bei Limoges noch dabei Javonti Hawkins bei Kreilsheim und äh, letzte Saison bei Bonn, schon in der Bundesliga aktiv gewesen. Und auch Desi Rodriguez, der bei Ludwigsburg und Würzburg äh, aktiv war und jetzt eben ebenfalls bei den Franzosen mit dabei ist. Also ganz interessant das auch. Ähm, und Todesgruppe aus meiner Sicht, äh, Gruppe G, unika Malaga, Dijon aus äh, Frankreich, Sassari aus Italien und PAOK aus Griechenland. Also das könnte eine ultimativ interessante Gruppe werden da in der Basketball Champions League. Letztes Jahr waren ja die MHP-Riesen der Todesgruppe, sind Erster geworden ähm, in dieser Vorrundengruppe. Dieses Jahr haben sie sich erspart und sind in einer Gruppe, die machbar ist, aber nicht einfach für beide Kontrahenten.
1: Ja, Ja. Stucky, lass uns rüberschwenken. FIBA Europe Cup. Ja. Weil da, wenn du mich nach Favoriten fragst, da habe ich eine Meinung und das, ja, sind die deutschen, das sind die deutschen Teams.
0: Cool. Ja, ich, dann glaube, lass
1: uns ich glaube, ein deutsches Team kann das Ding gewinnen.
0: Dann lass uns doch mal erstmal mit dem Modus starten, um dann später auf die Favoriten auch einzugehen. Ähm, welcher Modus wird da gespielt?
1: Ja, wir haben ähnlich wie in der Champions League auch hier acht Gruppen A4 Teams. Die ersten zwei kommen weiter. Dann haben wir auch so eine Art Zwischenrunde. Wieder vier Gruppen A4 Teams. Wieder die ersten zwei kommen weiter. Dann gibt es ein Viertelfinale mit Hin- und Rückspiel. Das ist so ein bisschen angelegt an Fußball-Champions League, wo dann die Differenz zählt. Das heißt, hier wäre auch ein Unentschieden denkbar im Hinspiel. Halbfinale genauso. Und das Finale wiederum Hin- und Rückspiel. Mit entsprechender Differenz. Das heißt, da zählt in der K.O.-Phase jeder Korb.
0: Ja, hat irgendwie auch was. Ist jetzt nicht ganz normal im Basketball, aber es hat irgendwie was und deswegen will ich das gar nicht groß kritisieren. Ich werde mir das das auf jeden Fall anschauen. Die deutschen Teams, du hast es schon angesprochen, sind deine Favoriten. Das finde ich interessant. Wir haben drei deutsche Teilnehmer. Die B.G. Göttingen hatten wir zu Beginn, der... Äh, Aufzeichnung hier schon gesagt, leider die Qualifikation für den FIBA Europe Cup nicht geschafft. Dafür aber die Niners Chemnitz, die die B- Basketball Champions League Quali im Finale gegen Tofas Bursa verloren haben Brose und damit jetzt im FIBA Europe Cup sind. Genauso Brose Bamberg, die im Finale gegen Benfica Lissabon verloren haben ähm, und damit auch im FIBA Europe Cup erstmals antreten und eben die Hakro Merlins Kreisern, die sich über den neunten Platz der Vorsaison direkt qualifiziert
1: haben für den FIBA Europe Cup. Äh,
0: etwas kurios ist es ja trotzdem im FIBA Europe Cup.
1: Ja, Bamberg und Chemnitz sind in einer Gruppe gelandet. Ja. Zusammen mit Golden Eagle, Golden Eagle Ili aus dem Kosovo und Hapoel Galil Elion aus Israel. Das sind jetzt nicht die Teams, die absolut unschlagbar sind, aber dennoch ist da die Konstellation ein bisschen ungünstig. Wenn nur zwei Teams weiterkommen, wir hoffen natürlich, dass es die beiden deutschen Vertreter sind.
0: Ja, 12. Oktober treffen die beiden übrigens schon aufeinander. Ähm, die Basketball Champions League, ach, das haben wir vorhin beim Eurocup gar nicht gesagt. Äh, Basketball Champions League geht diese Saison lo- äh, geht, geht jetzt los, Dienstag schon gestartet. In dieser Woche der Euro der Eurocup, also unter der Euroleague, der geht am 11. Äh, Oktober los für die deutschen Teams. Und der Eurocup unter der FIBA, also der FIBA Eurocup, der äh, geht... Boah, jetzt darf ich nichts Falsches fragen. auch in der kommenden Woche auch in der kommenden los. Woche los. Ja, 12. Oktober genau. und dann also direkt schon mit dem Duell zwischen Brose Bamberg und den Niners Chemnitz. 12. Oktober, Mittwoch gibt es also dieses Duell der deutschen Teams da schon. Ähm, ja, wird spannend auf jeden Fall. Ähm, hoffe, dass die beiden weiterkommen. Siehst du die wirklich so in der Favoritenrolle? Müssten eigentlich schon alle Möglichkeiten haben, diesen Europe Cup zu gewinnen, oder?
1: Ja, Ja, ich wüsste jetzt kein Team, vor dem sich Chemnitz, Bamberg oder auch Kreisheim verstecken müsste. Klar, die Israelis immer gefährlich, auch ähm, mit guter Heimkulisse. Aber wenn wir jetzt zur Kreisheimer Gruppe kommen, Staki, Krajova aus Rumänien, Norrköping aus Schweden, Voluntari nochmal Rumänien. Also beim besten Willen, so wie sich die Hakro Mördens präsentiert haben jetzt zu Saisonbeginn, sehe ich sie da als Favorit auf Platz 1 in der Gruppe. Und dann geht es als Gruppenerster die Zwischenrunde. Und generell im, im Europe Cup, ja, Brindisi, Cholet, Haifa, Gaziantep, das sind Namen, die spielen im Mittelfeld, vielleicht im vorderen Mittelfeld ihrer nationalen Ligen mit. Aber da ist kein Team dabei, ähm, vor dem sich die drei deutschen äh, Vertreter verstecken müssen. Darum, ich bin optimistisch. Also ich glaube, wir werden ein deutsches Team. Mindestens im Halbfinale haben im Europe Cup und wenn es gut läuft, noch mehr.
0: Ja, das wäre auf jeden Fall eine ne coole Geschichte, das wäre eine richtig schöne Geschichte. Ich kann mir auch vorstellen, dass es weit geht, die BBL mittlerweile in Europa wirklich eine der Top-Ligen, wo der eine der besten Basketballstile gespielt wird, auch ähm, wenn er sich so verschieden ist wie der zwischen Chemnitz, Bamberg und Kreisheim. Trotzdem sind das drei Mannschaften, die insgesamt... Äh, zu den Playoff-Contentern in Deutschland gehören und somit also zu den Top-10-Mannschaften in Deutschland. Und äh, da sollte es wirklich möglich sein, dann auch weit zu kommen. Kreisheim hat es ja letztes Jahr vorgemacht, die haben das ernst genommen und äh, haben dann auch voll durchgezogen, sind dann im Viertelfinale gegen ZZ Leiden ausgeschieden, ähm, aber auch nur wegen der Korbdifferenz und ähm, haben da echt ein, 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 cooles, ein cooles Jahr gespielt irgendwie, was sie auch wirklich gefeiert haben da in Kreuzheim. Und dasselbe würde ich mir wünschen ähm, für die Chemnitz Niners. Ich, da kann ich mir auch vorstellen, dass dies auch ernst nehmen, ist deren erste äh, Teilnahme am internationalen Geschäft überhaupt in der Vereinsgeschichte. Von daher werden die diesen Hype da auch in den FIBA Europe Cup mit reintragen. Ich glaube auch von den Zuschauern her. Bei Brose Bamberg habe ich so ein bisschen Bauchschmerzen, muss ich ehrlich sagen.
1: Ja, was den Zuspruch vielleicht der Zuschauer angeht, ja, ja weil das Publikum und, verwöhnt ist aus den vergangenen Jahren.
0: Ja, und auch was die, was die Herangehensweise angeht, weil man glaube ich schon deutlich damit gerechnet hat, in der Basketball-Champions-League mindestens zu spielen, also mindestens in Anführungsstrichen, weil man in den letzten Jahren ja schon viel höher gespielt hat. Ähm, und das ist jetzt nicht passiert und ich kann mir vorstellen, dass schon viele da die Ambition hatten, Champions-League zu spielen, dass jetzt eher so ein bisschen das Trostpflaster ist oder vielleicht sogar eher die Belastung, boah, jetzt müssen wir da auch noch spielen.
1: Einerseits ja, andererseits ist es vielleicht auch die Chance, wieder durch Erfolge auf internationalem Parkett, auch wenn es gegen bedeutend kleinere Gegner sind, ein bisschen Euphorie zu wecken.
0: Das stimmt, das hoffe ich. Das hoffe ich ganz arg. Das ist ein super schönes Abschlusswort, Robert. Wir hoffen auf viel Erfolg der deutschen Mannschaften in diesem internationalen Wettbewerb. Egal in welchem, Euroleague, Eurocup, FIBA Champions League oder FIBA Eurocup. Wir drücken die Daumen, würde ich
1: sagen. Wir drücken die Daumen und wir hören uns wieder am Sonntag mit BBL Basketball. Dann können wir ja vielleicht auch schon mal zurückschauen auf die ersten Auftritte auf europäischem Parkett.
0: So machen wir das. Bis dahin, macht's gut, schaut ganz viel Basketball und bleibt sportlich. Ciao, ciao.